0: Radio Nacional Argentina presenta
1: La muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
2: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa, me acompaña como todos los martes. Gastón Francese y ya está todo el equipo Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa Marcelo Marín en la operación técnica Muy pero muy buenas tardes, hola Gastón, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Ana? 19, 4 minutos, una linda jornada en la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo estás para la literatura vos? ¿Me extrañaste? Un montonazo, no sabes lo difícil que es cuando no estás
2: Extrañaste los auriculares
3: Quiero mandarles un saludo a, a la cantidad de mensajes que tuvimos Y que no pude contestar porque estaba sobrepasado
2: bueno, pero hoy sí. vamos a leer todos los mensajes, vamos a esperar vale. los llamados de los oyentes, porque tenemos un gran libro, ayer Total. fue el Día eh, de la, la poesía. poesía, y entonces hoy vamos a sortear un libro de poemas que es bellísimo, Hermoso. que ganó un premio. Sí, sí. Y vamos entonces con las vías de comunicación.
3: En la línea de WhatsApp nos dejan sus últimos tres números del DNI, 1165840870... Recuerden, nos dejan sus últimos tres números del DNI y el contestador 0810-2220870. Tienen 30 segundos. Y recuerden, participan por un libro hoy.
2: Así es. Y el libro es un, un libro, un poemario, lengua montaraz. Ahora enseguida les vamos a contar bien sobre el libro y vamos a hablar con su autora, que está en el pues, Tengo videos. muchas ganas de hablar sí, con y ella, y ahora vamos hace a hablar mucho con que ella. venimos. es que fui al teatro. Uh-huh a ver a Ingrid Pelicori con uh-huh. Enor Manso que hicieron Cae la Noche Tropical en el Teatro San Martín, la obra basada en la obra de Manuel Puig. Uh-huh. Y me interesa mucho esta, vira, esta mirada, esta puesta en escena de la obra de Manuel Puig sobre el escenario, pensar a Manuel Puig con con la obra hoy, no llevada a la actualidad. Y ayer estuve en, en el Teatro del Pueblo, que está ahí en la Valle 3636, fui a ver un espectáculo que es la verdad es Lo porque es, eh, Recorre la historia de nuestro teatro, de nuestra historia del cine. Eh, Papá Bianco y los Alonso, que es sobre la gran familia, este gran clan artístico que conforma la familia de Ingrid Pelicor, y ya les vamos a contar, la invitamos para el próximo martes. Ah, ¿viene el próximo martes? Ella estuvo, fue parte de, de la historia de la muralla y los libros, haciendo poesía. Y ahí tiene muchísimas historias para contarnos. Vamos a hablar sobre Borges, sobre Manuel Puig, sobre la historia de su familia. Les recomiendo este encuentro con, con la emotividad, con el arte, con parte de la historia, porque ¿qué habla? Justamente de qué manera accedemos a, a la familia de Ingrid Pelicori a través de los archivos. Por eso me interesa también hablar de eso, ¿no? Porque son los archivos periodísticos de su abuela que fue guardando todos los recortes periodísticos y las entrevistas y a través de la narración de esas entrevistas va contando y se va contando una familia, una gran familia de artistas donde ahí van sacando pinceladas de quién fue Ernesto Bianco, un gran actor argentino y entonces de qué manera, cómo cuidamos y cómo resguardamos y cómo se traen hoy a la memoria estos archivos, nos habla también de de una puesta en valor de la memoria.
3: El próximo martes, entonces,
2: la va a estar Ingrid, Ingrid Pelicori con nosotros y nos va a contar sobre Cae la Noche Tropical, nos va a contar sobre Papá Bianco y los Alonso, que están todos los lunes a las 20 horas, como les decía, en el Teatro del Pueblo.
3: Pero hoy, hoy participan al 1165 84 0870 con sus tres últimos números del DNI, por lengua Montaraz.
2: Así es. Vamos a, a conversar con, con Belén Saballo Belén, ...es poeta, es narradora, docente... ...editora, gestora cultural... ...el poemario Lengua Montaraz... ...que salió publicado... ...en el año 2021... Uh-huh. ...por Ana Editorial... ...obtuvo el tercer puesto de la primera edición... ...del premio Storni... ...es un gran premio que se le otorga... ...y es un gran incentivo, un gran estímulo... ...para los poetas argentinos... ...además Belén publicó... ...Todos tenemos un jardín... ...por la editorial Camalote en el año 2019... Dos poemas por Ediciones Arroyo y también participó de las antologías Otras Nosotras Mismas, Flotar y Jardín y El Beso que no di, entre otras obras. Dirige la sección Entre Versos en la revista Análisis y está en comunicación telefónica en esta tarde en la Muralla de los Libros para hablar con Gastón y conmigo Belén desde Entre Ríos. ¿Cómo estás Belén? Un placer enorme.
4: Hola, un placer también para mí estar con ustedes. Hacía un tiempo que veníamos
2: con ganas de charlar y, y se nos abrió el día hoy. Al Así fin, ¿no? Nos costó, esto. pero sí, bueno. Sí. Hola, Bel, ¿cómo andás? Nos, sí, bien, muy bien. Nos vimos hace poco ahí en el CCK Claro. Con el evento de precios. Nos prensa, abrazamos allá. ahí. No sí, ve, sí. Qué lindo. Y,
3: con Silvia y, Mellado estuvo, que fue también la ganadora. Las del Storni, Primer hicieron las Storni. Claro, las Storni. Ahí, ahí está.
2: está. Bueno, Belén, contame, vos naciste en Paraná. Me gustaría que... ...cuentes un poco, el programa sale para todo el país... ...y me gusta tener un poco esa mirada, esa sensación... ...desde dónde estás, que nos cuentes ahora... ...vos naciste en Paraná, pero creciste en un pueblito que se llama Vial. Viale...
4: ...sí, yo nazco en Paraná porque todos los familiares de, de mis padres eh, eran de acá... ...y ellos eh, se tienen que radicar hacia el interior por un trabajo, mi papá es bancario... Primero residen en el Seguí, que es un pueblo más chiquito, y después en Viale, donde ya sí, ah, no, ah,
2: ahí está
4: y creciendo. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. sí se nos sí.
2: había cortado recién, pero sí, sí, bueno. sí. Te avisamos. Y,
4: y bueno, y crecimos en esa ciudad muy pequeña, con con mucho, mucha naturaleza cerca, eh, y fuimos cinco hermanos y yo soy la menor de los cinco. Eh, a su vez Mi madre docente, siempre dio clases. Mi hermana después también estudió literatura. Eh, Así que mi casa de noche era como un espacio abierto hacia las mujeres que que leían, que hacían las tareas y que que todo el tiempo traían a colación las palabras, la literatura. Mi hermana declinaba en latín, en griego. Y yo iba escuchando todo eso. Después estudié, empecé a estudiar embarazada y y ahí me conocí con con quien fue mi primer editor, que es Fernico Siak, que me... Me invita a, a hacer público lo íntimo. Eh, mm. Yo escribía, pero nunca había mostrado, y él me hace una invitación, y en un primer slam de, de poesía que, que realiza acá en la Casa de la Cultura, eh, me atrevo a leer un, un primer poema. Poema muy malo, ¿no?, pero era un <risa> poema que, que que también traía no esto de los, los espacios que habito. Hablaba de un, un el nene del primer banco, que es un alumno al que quiero muchísimo, es un ex alumno, hace muchos años que se recibió Pero pero que, que sí tiene un vínculo real y emocional muy fuerte Y desde ahí es que escribo también sosteniendo eso
3: Belén, eh, te saludo, eh, buenas tardes, formalmente me Voy a agarrar las armas Solo para mm, dar cuenta de lo que es para vos la escritura y cómo lo dejás eh, marcado allí. Y te te voy a citar en en algunos eh, fragmentos de Las Armas, es un libro muy duro y muy bello. Eh, Es muy curioso decir esto, pero es así realmente. Yo terminé de leerlo y le tuve que decir, te abrazo, porque no no salía otra... Le mandé un mensaje porque eso es lo que me generó, pero voy por lo de la escritura que me interesa. Vos decís, escribir es atravesar cristales y sacarle los tonos del dolor y salir con las plumas abiertas. Un poco más adelante. Astillas, con los, peda- con los pedazos de espejos rotos enterrados en la garganta, mi hija habla una lengua nueva. Solo nos queda la palabra como una amiga en el bosque, la palabra para ser devorada por el buitre o para ser juntada por la mano que busca el rescate antes de que oscurezca. Un poco más adelante, escribo movida por una fe, como si conjurase con palabras un final necesario. Pienso que la Escritura también me permite recubrirme. Siento que me blindan mis palabras, que pude, gracias a ellas, enfrentar esos demonios. Pienso que la Escritura también me permite recubrirme. Siento que me blindan mis palabras, que pude, gracias a ellas, enfrentar esos demonios. Y tal vez una de las que más me gusta es cuando cierra y hablas de las iguanas y decís, escribo con el cebo guardado en la cola como hacen las iguanas. Escribo para perder la parte que duele. Escribo y recupero el hachazo. Mis hijas alargan su sombra y también tienen en el pasto otro cuerpo. Me quedo mirándolas, hay armas que están en nosotras. ¿Cómo las palabras han sido tan importantes en tu vida, además de escribir?
4: Sí, además creo siempre, ¿no?, que la palabra nos la deposita la madre, ¿no?, que es el lenguaje materno es el que el que primero nos pone ahí la el pan. Eh, nada y después es como ir masticándolo y luyéndolo La escritura para mí es un lugar donde volver a ser, pero también un espacio donde me transformo en otras, en otras mujeres, en otras vidas, en otros tiempos, eh, en otros cuerpos que exigen un tono de voz fuera del propio, no es como un despojarse también. Siempre, aunque haya una entrega honesta en todo lo escrito, honesta en cuanto a la voz junto a la carne, sintiendo el texto, eh, trato de no pedirle a las obras, a los poemas o a la narrativa, verdad fuera, sino dentro. Eh, por los costados de la literatura, gestiono, no la vida. Si hay que recurrir al Poder Judicial para denunciar un delito, yo encauzo por ahí, si me duele algo físico voy al médico, pero es dentro de la literatura donde la palabra me posibilita con otra forma, y que, que incluso siempre tiene más certeza, una solución. Yo siento que hay una justicia más justa, que hay una sanación más cierta, que hay una verdad que es más resonante dentro de, de una obra literaria eh, y, y dentro de la escritura. A su vez en las armas hay una potencia que está anclada a la fragilidad más extrema por la que yo mm. pasé, ¿no? Sí. Eh, la historia es cruda y es violenta, y yo me desarmé escribiendo cada parte que después fue lo que formó la novela. Pelé los nudillos como si, no sé, estuviese rayando zanahoria o cortando viste con una mandolina, estaba así sí. con el filo permanente ahí. Esa es la sensación, pero también eh, siempre digo que hay una fuerza que creció gracias a la palabra escrita. Eh, yo soy una mujer que escribe y que se considera fuerte, pero le doy a la escritura el don de hacerme sentir Poderosa en el estado más endeble ¿no? En el dolor menos menos posible De, de poner mi boca Que era el dolor de una madre herida Y con las sagas de una hija en la lengua
5: eh,
2: ahí, ahí podemos hacer un recorrido Para el lector que no, que no ha leído Las Armas Y de qué manera Las Armas nos va llevando Primero el libro está dedicado A mi valiente hija María Paz La defensora ¿Sí? de la alegría Y entonces empieza Hablando la narradora sobre sobre el pueblo, sobre el tío José, sobre la granja, haciendo una descripción del hermano también, de la familia, de este abuelo que agarraba una naranja y un cuchillo sin serrucho, y uno puede ir imaginándose de qué manera la marcaba sin llegar hasta la carne unos gajos y después la cortaba y la abría en estos pétalos con cuidado, y ella siendo niña se encontraba con con todas estas sensaciones aromas, olores uno va entrando en este pueblo en esta familia, en esta infancia a esta mesa de madera oscura ¿no? y de repente eh, también este vínculo con el padre eh, que trabaja en el banco y demás hasta llegar a este momento en que uno queda como atravesado como eh, eh, esta sensación hasta física que uno le pasa cuando ella viaja ...a Entre Ríos... ...y llega la... ...pensando como le pueden pasar... ...y como puede ser cualquiera de las historias que uno... ...durante este último tiempo... ...durante mucho tiempo se han escuchado... ...sobre el abuso y la violación... ...de un adolescente en una fiesta... ...pensando a esta madre que... ...se quedaba tranquila pensando que su hija... ...iba a una fiesta... ...gente conocida... ...en este contexto de amigos... ...¿no? durante el día... ...y esta madre que se va pensando quedándose tranquila, ¿no? Y uno ha escuchado tantas historias relacionadas con esto, de qué manera suenan las palabras también hasta ásperas y crueles, y de qué manera se va narrando esta crueldad y esta esta vivencia tan poderosa en las armas.
4: Sí, Eh, creo que ahí también aparece un poco lo que tiene que ver con, con mi andar sobre la poesía, ¿no? Porque pienso que pensando siempre en la escritura posterior, porque en el momento escribís, ¿no? la poesía para mí me permite como merodear la emoción, es como un olfatear con con más prudencia, y por eso la novela también tiene esos giros que van para ese lado, eh, lo pienso ahora, ¿no? Eh, Después, en el momento de la escritura es un presente que es intenso, que es tan intenso que a veces estás bien y entras a escribir y al salir es, es otro tu ánimo, ¿no? Para cualquiera de las dos puntas. La narrativa tiene el tiempo de la historia atado en el cuello, o a mí se me ata el cuello, y y por ahí intentaba aflojar la cuerda yendo hacia atrás, pero estaba tan destruida que encontraba, viste, los cimbronazos, y y pocas veces eran faros que me me descolocaban ahí de esa sombra, que era era ese hecho el más traumático de todos, que es el centro de la novela. Por eso para mí escribir es siempre un hallazgo, ¿no? Un ir hacia adentro y una, una revuelta es, como flotar pero hundirse, eh, siempre estar arrimándome más contradicciones. Eh, siempre digo que, que, que vol- es volver a ser una misma y también es abrirse camino en otras y en otras posibilidades de decir y de vivir. Si, si yo hoy tengo que volver a leer las armas que me piden, ¿no?, por ahí, porque hago notas sobre sobre el texto, yo vuelvo a sentir lo mismo que en el momento de la escritura. Eh, y, y creo que, que ahí reside la potencia de la literatura, ¿no?, que es esta... de de transformarte
3: y de de correrte del hueso. Belén, eh, también me parece que en las armas podemos encontrar ciertas violencias, ya no me refiero solamente a la violencia machista en sí, que está completamente en primer plano, sino también eh, la vulnerabilidad de los chicos. Vos contás un ejemplo de, de, de una situación de estar vos siendo chica, y estar expuesta a un peligro tremendo. Como esas pequeñas ciudades que uno romanti- idealiza desde, desde...
2: No, piensa que no está latente el peligro. Era, ¿no? Y en
3: realidad la vulnerabilidad
2: que hay... Las, hay violencias, ahí. las violencias también la, lo podemos ver, me hiciste acordar, Gastón, a sí. ladrilleros. Claro, claro. Sí, ¿no? De Selva sí. Almada.
4: Sí. Bueno, eh, en realidad eh, quizás lo, la, una mirada bucólica, ¿no? I- ideal de una vida retirada, como decía Fabi Luis, eh, quien vive en el interior y en pueblos chicos, en realidad afina o la mirada sobre quizás lo más eh, salvaje y lo que, lo que crece así nomás y sin cuidado. Eh, yo fui, a pesar de este libro, ¿no? que quizás es un poco oscuro porque tiene que ver con, con un, un tiempo puntual de escritura, yo fui muy feliz en mi infancia y tengo mis, mis mis eh, recuerdos valiosísimos y hermosos y gratificantes y gente con la que continúo prendida eternamente, pero a su vez eh, siempre reconocí lo agreste también como un peligro. Mm. Eh, quizás mis padres, los que habían sido de una ciudad más grande, no eran eh, entregados cien por ciento a la naturaleza, no siempre eh, corrían con las precauciones. Creo que, que al ser la hija menor, también yo tenía no solo la, de, la mirada de mis padres encima, sino la de cuatro hermanos, ah. advirtiéndome, eh, y hermanos varones también. Eh, pienso que eso me, me hizo a mí poder ver eh, las posibilidades de peligro antes de que se consumaran ciertas, ciertas ocasiones violentas.
3: No, eh, perdón, Beren que, que te interrumpa, pero mira, me, te tengo que citar porque es una frase, muy m, una metáfora muy... Fuerte. La violencia es un rocío que te cae de noche en gotas chiquitas. Cuando te despertás, tenés húmeda la piel, pero no te das cuenta. Tremendo.
4: Sí. También pienso esto, ¿no? La, la violencia eh, no es este, innata eh, y que les pertenezca a un género. Eh, eso creo que la novela lo va matizando con diferentes personajes y diferentes voces que llegan este, como aclarando ahí el tono en el que están, mujeres violentas o u hombres.
5: Uh-huh.
4: Eh, y, y, y bueno, y tiene que ver con, con la vida. O sea, creo que, que la literatura... A mí no me sale escribir ciencia ficción, no me sale escribir en el género maravilloso, fantástico. A mí me sale este, lo más cercano a, a la vida, es lo que puedo escribir. Eh, y sí trabajo mucho con el lenguaje, eh, sobre todo en las ediciones, ¿no? Con una conciencia de que, de que estoy escribiendo y que, que mi material es ese. Eh, y creo por eso que para escribir siempre es necesario y que solo lo hace posible la lectura. Eh, Sabés lo que querés decir solamente cuando lees que hubo alguien que ya lo dijo y que lo dijo de la forma en que jamás lo hubieses dicho, pero que te hubiese encantado, ¿no?, ser eh, el autor. Eh, yo le doy mucho espacio a eso. Tuvimos, eh, hace unos años, eh, un, que tuvimos que abrir un proyecto con mi amigo, que es poeta también, que es Washington Atencio y fundamos Jacarandá, que es una librería virtual, ahora la sostiene él solo, pero por eso la cito, eh <risa> Eh, No paso chivos, aunque sí.
3: Está bien, pasalo bien, bien, como corresponde.
4: pero Sí, jacarandá es un espacio de una librería virtual. Surge desde esta historia, ¿no? Somos dos amigos, eh, leemos literatura frecuentemente, damos clases juntos en la misma escuela y no conseguimos nada que no sea en librerías comerciales donde como traen de todo, ¿no? Eh, De lo que menos se trae es de poesía y Bueno, empezamos a indagar y a ponernos en contacto con distintas editoriales, editores, escritores, y, y hoy por hoy es una de las referencias para para leer. Y creo que esa lectura crítica que tiene que ver con estos espacios así en, en Entre Ríos, yo puedo nombrar a dos que tienen este, esta misma impronta. Una es Jacarandá y la otra es Mala Palabra, que la, la lleva adelante Gonzalo Heller en la otra costa, que es en la costa del Uruguay. Sí. Eh, es calidad, ¿no? Es, es literatura de calidades Son, no sé... No se está buscando el comercio, sino que hay una pasión detrás. Y, y atrás de eso yo creo que es que se, se gestionan y empiezan a aparecer los talleres de escritura y empiezan a aparecer los slam de lectura, uh-huh. los recitales y los festivales. Creo que es una movida cultural muy importante que a nosotros, a quienes escribimos, ¿no? y, y empezamos también a, a protagonizar la escena y a meternos más en los círculos, eh, nos hace posible eh, ser, ser visibles. Yo eh, creo que, yo
2: siempre... que no digo que me haces acordar mucho a Héctor Janover, que fue director de la Biblioteca Nacional, el creador de la librería Norte. Mm. Y me acuerdo cuando venía, ya no era director, pero venía a veces a charlar con nosotros al programa, nos contaba sobre los audiolibros, nos contaba anécdotas de Cortázar, de Borges y demás. Y me acuerdo que eh, ese amor por la poesía que él tenía que guardaba un espacio en la librería, y la librería norte era una de las pocas librerías que tenía ese espacio dedicado a la poesía. Y yo creo que hoy, con tanta, con tantos slam de poesía, con tantos festivales y encuentros, creo que estaría feliz de, de disfrutar todo eso. Eh, voy a tomar alguna de las cosas que dijiste, Belén, durante la charla. Y hablaste de hacer público lo íntimo, hablaste de aquellos espacios que habitas que tiene que ver con la naturaleza, con, con el lugar donde naciste, con el pueblo, con los amigos, con la familia. También dijiste, lo agreste como un peligro, y hablaste de las mujeres de tu casa, de tu familia, docentes, las mujeres en tu vida como eh, seres constitutivas, ¿no? como mujeres constitutivas, docentes. Y quiero oír también el tema de la palabra, la palabra como reparadora, la palabra... Eh, puesta la palabra ahí para contar, para contarse, para hablar también desde el dolor y, y tomar eh, la palabra también desde la poesía. Y esta convocatoria al premio Astorni, que en su segunda edición ganaste este premio, y con lengua montarás, que es el libro que estamos sortiendo hoy entre, entre los oyentes, como un acto eh, eh, poético para también hablar, de, de, de lo íntimo, ¿no? De hacer público lo íntimo, en este caso la familia.
4: Sí. Eh, bueno, lengua montarás eh, está dividido en cuatro partes y tiene tiene que ver con, con atravesar el, el monte y con recuperar esa lengua y, y hacerla más propia, ¿no? Porque también la lengua montarás, la lengua del campo siempre tuvo más fuerza en los varones. Eh, y, y ahí. Sin querer fui descubriendo que lo que quería decir era que no, que, que había una lengua de las mujeres, que también era montaraz y que también era afilada. Eh, todo va siendo también un descubrimiento que tiene que ver con lo que pasa después y con lo que pasa después yo eso doy mucha importancia a quien lee. Eh, el manuscrito, cuando yo lo mandé al Storni, quedó impreso y quedó con las marcas de los mates que yo le había encima porque estaba tirado. ¡Qué lindo! <risa> eh,
2: ¡Qué, lindo. Qué <risa> linda imagen! <risa> <¿verdad>? <risa> eh,
4: y, y realmente era así, eh, después de que me dijeron que estaba postulada fue como que cobró relevancia pues tenía que saber que ay que había escrito ahí y y después que me dieron el el premio que era la primera edición Qué lindo. Eh, fue la primera edición y fue por eso tan tan importante eh, nada fue increíble porque había tenido más de dos mil trabajos y y la selección y el jurado era todo
2: importante, sí. es todo importante. Belén, ¿eh? si querés, ahora eh, vamos a Un hacer una, una pequeña pausa con la música, una canción que elegiste vos, que, que me gusta mucho. Vamos a ir a las noticias y no te vayas, quédate ahí unos minutos y seguimos quedo, hablando con Belén Ceballo, y Saballo, y Saballo, y Saballo desde Entre Ríos, de Las Armas... De Lengua este Montaraz. libro de Lengua Montaraz, este libro que estamos sorteando hoy, ¿a qué teléfonos?
3: 11 65 84 0870 y el contestador 0810 222
2: 0870. Quédate ahí, Belén, enseguida ¿sí? volvemos.
1: Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro. Se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Cuántas veces en el cielo Cuántas en la oscuridad Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quieres que estés Personalmente creo Que todo esto es un locura personalmente creo que todo esto es
0: locura. nacional noticias el país en una sola radio en la república argentina es la hora 19 y 30 minutos El presidente afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario no legitima la deuda de 44.500 millones de dólares tomada por Mauricio Macri. Alberto Fernández recordó que él denunció penalmente a Macri, lo que incluye una demanda civil por daños y perjuicios que le ha causado al país y por lo que deberá responder con su propio patrimonio. Fueron miles de millones de dólares del fondo que se escaparon de la Argentina, favoreciendo a algunos pocos, dijo Fernández. Los datos están en el Banco Central Y eso es lo que pido que la justicia investigue. Recordemos que hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, confirmó que la deuda externa bruta se ubicó en 266 mil millones de dólares al término del año 2021. Postulan que los subsidios se entreguen a los productores que cumplan con los acuerdos que controlan los precios. Gustavo Indígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, sostuvo. Hay que trabajar sobre el consumidor. Hay dos opciones.
3: O ir sobre el precio final, el producto final y el precio final, y trabajar en este caso, por ejemplo, con los panaderos, que se dan de alta en un sistema de la Secretaría de Comercio, como todos nosotros nos damos de alta, y recibir un subsidio acorde al mantenimiento de precio. En este caso se le va a dar a la molinería. La molinería le va a entregar harina de 25 kilos al panadero y él va a recibir el subsidio del molinero. El panadero, cuando conforma el precio del pan, el 20% es el valor de la harina, el 80% es el alquiler y todos los demás costos que tiene. Por Le van a ejemplo. subir, por ejemplo, porque sí, claro. la inflación sigue creciendo. Los 400 millones de dólares, uh-huh. pasados de un sector a otro, sin beneficio para el consumidor. Es un mecanismo útil. El gobierno puede eh, arbitrar con otros mecanismos. Puede
0: eh, suspender el IVA o reducir el IVA por un tiempo determinado. No. Internacionales. Esta guerra no puede ganarse y hay que dar una oportunidad a la paz, así lo indicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien deslizó que hay algunos avances en los puntos clave de las negociaciones. Ucrania no puede ser conquistada casa por casa, advirtió Guterres y reclamó parar esta guerra absurda, el bombardeo de hospitales, escuelas, edificios de viviendas y refugios. Datos del tiempo. En Ushuaia la temperatura 8 grados, la sensación térmica 4 grados, sopla viento del sudoeste a 46 kilómetros por hora y el cielo está nublado. En Buenos Aires 23 grados, la temperatura cielo cubierto. Informó la radio pública en todo el país.
2: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
1: Continuamos en La Muralla y los Libros
2: Estoy esperando los llamados de los oyentes Al 0-810-222-222-0870 A ver si llaman ¿Qué esperan que llaman? ¿Llamarán?
3: Van a llamar seguro Y llegan bastante.
2: muchos, pero muchísimos mensajes de WhatsApp Ah, llegó un llamado, mirá a ver, vamos con los mensajes. Vamos de con WhatsApp. los
3: mensajes primero. Sí. Excelente programa, nos encanta escucharlos, Eduardo, Gustavo y Cristina. Eh, perdón, el, tengo que debo, debo las disculpas de la de la semana pasada. Te escribieron la semana sí, pasada. Yo estuve un ingrato, del... estuve. <risas> Hola, chicos, hermoso programa. Soy Antonio de Gualeguaychú Entre Ríos. Ana, yo tengo tu mismo apellido. ¿Vos tenés familia en Gualeguaychú?
2: Yo quiero quiero ahí unos datos porque sí tengo familia en Villa Domínguez. Este llega para... Después que nos deje el teléfono.
3: Bárbaro, para Belén Zavalo. Eh, Soy César de Paraná, escucho la nota a la escritora, creo saber quién es el padre, quiero mandarle una felicitación que me pone orgulloso saber de su existencia y la temática que aborda y su descripción del lenguaje montara. Genial. Bueno, y si se puede, también participo del sorteo, claramente que podés. Cecilia desde La Plata, quiero el libro de Belén, gracias. Eh, Bueno, le gusta el programa. Eh, Ivonne de Vicente López, buenas noches Acabo de descubrirlo oh, Los escuchaba bueno. a la mañana, participo qué por el bueno, libro Soy Marisa bueno. de Chaco Viajo la próxima semana a Buenos Aires Así que se anota para el sorteo Marisa, si
2: estás por Buenos Aires y si es martes a las 19 Te acá en la radio, te invitamos ¿eh? Para que venga a ver el programa en vivo Tengo también una sí.
3: noticia que para. Hay un Belén, llamado. Pero vamos con el llamado primero vamos Y después con en la noticia dale.
2: Hola chicos, los encontré de nuevo, me encontraron, nos encontramos. Bueno, Vamos. bueno, mi número... Ay, bueno. Llama de vuelta, llama de vuelta. Eh,
3: la, la, sí.
2: Estamos en, en comunicación telefónica con María Belén Zaballo, está en Entre Ríos, es poeta, escritora, docente, editora, gestora cultural. Y estamos hablando de su obra, parte de su obra, Las Armas, que es su último trabajo, y su poemario, Lengua Montaraz, que es el libro de poemas que estamos sorteando esta tarde entre todos los oyentes que llamen, se comuniquen, nos dejen mensajes.
3: Belén, estás ahí, ¿no? Sí. Bueno, ¿nos das vos la noticia de ediciones del DOC? A ver. ¿Nos contás vos la noticia, que es mejor sí, que la cuente una, yo? una noticia
4: hermosa que me llegó hoy, terminando de dar clases en en la escuela en, la, en un segundo año y me, me nubló la vista de la emoción porque lindo,
5: ¿eh?
4: Eh, quedamos en una selección que hizo la poeta cordobesa Elena Agnoli uh-huh. eh, de mujeres nacidas entre 1981 y, y el año 2000 yo estoy más cercana al principio no,
5: <risa> no, 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 la
3: vieja. Eh, de las más veteranas de, de la
4: selección eh, somos eh, hubo 450 trabajos y somos aproximadamente 50 que quedamos y entre ellas hay cinco entre rianas eh, escritoras también eh, admirables y que, que somos todas amigas tenemos esa esa alegría compartida así que estamos chochas
3: qué lindo qué bueno
2: Belén sabes que te quiero preguntar por por la escritura no eh, pienso en lengua montarás pero también en todos tenemos un jardín un libro anterior tuyo Y esta manera tuya de empezar a indagar y a buscar a través de esta imagen del del jardín, la tierra, las manos, este gesto de escarbar también en el género, ¿no? Eh, Y y decís, mi fe está en el poema, le creo a él, dejo libre al yo de origen. Me gustaría que cuentes un poco sobre esto, ¿no? La, La fe en la palabra.
4: Sí, yo creo que siempre me pasa, ¿no? Es una experiencia como lectora. Eh, no pregunto fuera del texto ¿Es cierto que tu papá Usaba una camisa de ombu, A Silvina Giaganti Por el, el poema que escribe sobre el padre? No, yo le creo a ella La que me escribe ese poema Y me, me parece alucinante eh, Y después este, Me pasa lo mismo Cuando coordino mi taller Y veo lo que lo que Suscita ¿no? la lectura de otros en, en otras personas Que no han conocido a los poetas eh, por eso pienso siempre no que, que, el, que el poema eh, destella tantas imágenes, no sobre todo los poemas que son así, eh, como simples y crudos a la vista, tienen algo que crece tan que nos queda, ¿no? que de alguna forma nos marca. Eh, a mí me pasó, hace poco estaba charlando con Jimena Arnold, que es otra poeta que, que quiero muchísimo, que tiene también un programa en la Radio Nacional, pero de Gualeguaychú.
5: Uh-huh.
4: Eh, Y con ella hablábamos de de esto, ¿no? De la literatura, de la poesía, y de eso que nosotros decimos o que que leemos y que después nos queda un eco.
2: Eh, Mm Yo creo
4: siempre que ese ese eco es el que hace
2: que, que el poema crezca.
3: Belén Zavalo, con ella estamos eh, charlando. Estoy tentado a pedirle que nos lea algunos poemas de Montaraz. Sí. ¿Podemos? Bueno,
2: ¿Zavallo o Zavalo? Se Zavallo. Zavallo, ¿Zavallo? Es, bueno, es bien Montaraz. Así bueno. la no, pronunciación te... también. Por
3: curiosa, por curiosa. <risa> Me disculpo entonces, pero ¿te puedo pedir que nos leas unos poemas?
4: ¿Cómo no? Voy a leer el que abre el libro. Es uno que frecuento bastante para las lecturas titula Montarás. Tengo los pies grandes y anchos, una horma que se expande, abierta como la boca de un jabalí. Trazo mi pisada, pero no la sigo. Le dejo al monte que me guíe, aunque sepa que los cardos van a pelear por mi piel. Elijo siempre la zarcilla para moverme segura. Con cada espina en el ojo nace una fuga. Tengo una lengua montarás guardada. Desenfundo la vaina cuando el grillo empieza el canto. Horas salvajes. El campo abre un telón claro que soporta décadas hasta que vuelve la oscuridad de la luna sobre el trigo. Las horas caen como gatos que nacen de un techo, salvajes y distraídas. Reptan sobre el recuerdo, se enmarañan, ensartan sus uñas. Una cicatriz es la huella del tiempo que no pasó nunca.
2: ¿Querés leernos uno más, no más Belén? Dale, dale. Me gusta el ruido, el ruido sí, de, las de las hojas. hojas. No sé qué tendrá ahí marcado Mientras este te libro. mandan
3: saludos cariños. No, nunca los
4: marco Porque ¿Ah, no? es azarosa la lectura ah, me gusta, me gusta.
3: Hola, Cariños a la autora Belén Abrazos, Suni de San Cristóbal Hola, aquí los escucho eh, Los escucho desde hace tiempo Lindo horario ahora Sí, estamos felices <risa> Lenos uno más dale,
5: dale.
4: Los cardenales, es para mi mamá Cuando mamá lavaba las jaulas en la bacha de cemento Los cardenales trinaban Desde la viga del lavadero Sus cabezas eran llamas que replicaban la imagen del Espíritu Santo. Movían sus cuerpos como lenguas entre los alambres. Granos de alpiste rodaban hasta el pelo rubio de mi madre, que encorvaba la espalda y refregaba con jabón las piezas de la jaula. Una chapa metálica sobre la que caían semillas, plumas, heces, recibía la devoción de su servicio. Mamá agradecía que la lengua del pájaro rompiera el silencio de su casa.
2: Resuena, terminás de leer y resuenan las frases que dijiste antes de comenzar a leer. Esta idea de que dijiste, me nubló la vista de la emoción, ¿no? De qué manera las palabras y de qué manera nos cuentan la poesía, eh, nos atraviesa la emoción. Estos poemas que destellan tantas imágenes también, dijiste, y que cuando leemos como lectores, muchas veces nos pasa esto que dijiste, nos queda un eco. Y nos dejas este eco... Eh, Con esta lectura, Belén, muchísimas gracias por la entrevista, por haber compartido tu trabajo, por por contarnos eh, y hacer público lo íntimo, tu obra, eh, y gracias porque esta obra forma parte de la literatura argentina.
4: Muchas, muchas gracias a ustedes, a los oyentes que que participan y que que alientan a que también sigan este espacio, que es el el de insistir con la escritura, eh, el de martizar ahí con la palabra, y el de la literatura argentina eh, aún siendo mujer y no desde el lugar de mujer.
3: Un cariño enorme y no sabes la felicidad que nos da también traer voces de otros lados y no solamente las 40 caras de siempre. Un gusto gracias. Belén.
2: Gracias, gracias Belén, gracias. Abrazo un abrazo enorme. Un abrazo. Qué lindo escucharla a María Belén Saballo desde Entre Ríos y contarnos un poco... las voces de nuestros poetas, de de nuestras poetas argentinas. Eh, Nos encanta la propuesta y la idea de que ustedes también se sumen de cualquier rincón del país que estén. Si tienen algún poema escrito, nos mandan. Nosotros lo musicalizamos, lo editamos. Un poco fue lo que comenzamos a hacer hace dos años con la pandemia para que ustedes, nuestros oyentes, formen parte de nuestra familia, de la familia de la muralla de los Libros. La Biblioteca Nacional abre sus puertas... En Agüero 2502, pero también en las distintas sedes del país y desde acá, desde los micrófonos de Radio Nacional, se las abrimos a ustedes para que ustedes sean parte también de lo que significa ser la memoria del país, con su obra, con su escritura, con su palabra...
3: Recién enciendo la radio y escucho este programa lindo de libros. Encantada, me gustaría participar del libro. Mónica desde Merlo. Hola la Muralla, aquí escuchando el programa. Los escucho desde hace tiempo. Soy Vivi de Moreno. Me encanta el programa. Bueno, gracias, mensajes, muchas,
2: eh? muchas gracias a todos los oyentes que nos están escribiendo. Estamos hasta las 8 y hay un llamado más. Hola chicos, soy Mari Castañola. Recién llamé y se cortó el llamado. Bueno, los volví a encontrar. Y yo estoy feliz que nos vuelva a llamar. Sí, es y, eh, eh, ch- están haciendo trampa, Esto no, es menos es, de 30 es, segundos. Se es corta el antes.
3: Es el empachado. Acá no te... saben lo que tuvimos que hacer hoy. Sí,
2: recurrir a qué. Tuvimos que
3: tirarle el cuerito, el... la cinta, para ver si lo, lo curábamos. Esas cosas son
2: bien de pueblo. Yo y quiero que, alguien, no que, que algún sabores. oyente nos cuente. Ah, eso me encanta, ¿ves? Que algún oyente de algún lugar, porque esa es una tradición ancestral de los abuelos que fueron pasando generación en generación. A mí me generación, me lo pasaron, claro. ¿Quién te lo enseñó?
3: Me lo enseñó una excuñada en la noche de Navidad, porque te lo
2: traspasan en. La noche de Navidad se hace.
3: Me lo traspasaron ahí, entonces ahora tengo el poder.
2: Sí. Yo hoy llegué a la radio, les voy a contar esta, esta infidencia. Y nuestro productor se sentía mal. Estaba pálido. No, estaba, es y me
3: parecía pálido. estaba pálido.
2: Y lo recuperamos. Vení, vení, lo recuperamos. Vení, 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 vení. Vamos a la música y enseguida les contamos. Algunas de las tantas cosas que suceden en la Biblioteca Nacional Pueden entrar a www.bn.gov.ar Están todas las actividades Pero ahora les vamos a contar algunas Porque hoy me crucé con un amigo cuando venía por acá Ahora les cuento Vamos a la música La música
6: A Salabina fui en un sueño angelical de angelitos vi entre un coro celestial A Salabina fui en un sueño angelical ¡Gracias al niño dios angelito de verdad la de los angelitos un regalo de Julián la humildad en el principio y esta trunca en el final la de los angelitos un regalo de Julián
2: qué temazo de los angelitos y quiero hablar de Juan Jijena Ábalos que es el guitarrista de Ciro y los Persas pero además armó esta banda tremenda que se llama Gauchos of the Pampa y eh, esta canción está recién salida va a estar en varios programas acá de de la radio y me gusta porque es un repertorio de los hermanos Ábalos Eh, Juan Gijena Ábalos es nieto de de este quinteto de de los hermanos Ábalos con su prima hicieron... El, el documental de los hermanos uh-huh. Ábalos ahí lo teníamos de protagonista a Vitillo Ábalos y me gusta esta fusión entre el folclore y el rock eh, Gauchos of the Pampa con este repertorio de los hermanos Ábalos eh, de la mano de Juan de Juan Quijena Ábalos eh, este recorrido musical sobre el, la emblemática obra de los hermanos Ábalos y, y les cuento una novedad un anticipo, vamos a hacer ¿Diga? con los oyentes va a estar Gauchos sos de Pampa, acá en la Muralla de los Libros. Dale, no mientas. Lo vamos a hacer en vivo en el auditorio. ¿En
3: serio?
2: ¿Sabes qué queremos recordar? ¿No? Cuando los hermanos sábados venían acá qué lindo. al auditorio. Qué y él como nieto ¿m? va a venir y va a tocar en el mismo escenario. Así que va a estar en la Muralla hacer? de los Libros en vivo. <risa> <risa> gauchos sos de Pampa, va a estar en, en The Roxy, pero ya votaron. Van a, ah. a, va a haber otra fecha pero va a estar acá en exclusiva. Qué linda, qué linda noticia. Sí, me encanta, me encanta porque eh, me gusta mucho el trabajo que hace Juan Gijina Ábalos, hay una canción que se llama Chacalup, que en el documental está, y está también en varias plataformas, lo pueden ver en YouTube y también en Spotify. Esa fusión me, me, me atraviesa desde la emoción, porque es el rock con el folclore, ¿no? las generaciones, los géneros, y de, ese, y de esa manera también el encuentro entre, entre su nieto y ese abuelo, ese tío abuelo, no recordando toda la obra de los hermanos Sábalos, me encanta,
3: y ya que vos das buena noticia yo también voy a dar una Rafa Hernández se suma con sus cuentos, ya nos Qué dieron bueno. el ok así que en breve recuperamos un compañero,
2: Rafa Hernández que es la voz, una de las voces y es parte de la familia de la muralla de los libros Muchas veces nos ha grabado textos uh-huh. Los ha musicalizado Él en su estudio claro. particular Y nos hizo este regalo Durante la pandemia De compartir obras y autores y textos Así que vuelve a la muralla Bien, ¿eh? Siempre le dejamos las puertas sí, abiertas obvio, por ¿sí? Como en los pueblos ¿no?
5: <risas>
3: Vamos con algunas noticias Poéticas de la memoria Festival de teatro, cine y literatura En el marco de la muestra Iges Poéticas de la memoria organizada por la Biblioteca Nacional Con producciones creadas por la generación de hijas e hijos de desaparecidos, el domingo 27 de marzo, 18 horas, domingo 27 de marzo, 18 horas, en el Auditorio Jorge Luis Borges, la obra de teatro Cuarto Intermedio de Félix Brussone y Mónica Zuaik.
2: No se lo pierdan, todas las actividades que le contamos de la Biblioteca Nacional son con entrada libre, y gratuita, vayan un ratito antes al Auditorio, el domingo esta obra, en el marco del Mes de la Memoria, y hay muchas actividades, está pueden recorrer la, la Biblioteca Nacional, hay dos muestras, el Mito Gaucho y la otra muestra es Hijes, que termina a fin de mes y en el uh-huh. marco de la muestra y de pensar en el mes de la memoria, se están haciendo muchas actividades que tienen que ver con la muestra y, eh, y este domingo es el encuentro con el teatro. Y
3: pronto se va a venir también Malvinas, dentro de poquito, ¿no?
2: Malvinas, sí, y yo te contaba... Que me encontré con un amigo uh-huh. antes de. Me venía para la radio y lo veo caminando con su gorra que iba con cierto apuro y es Gabriel Patrono. Ah. Que lo quiero muchísimo. Él es el creador con este colectivo cultural de cinéfilos de la Nave de los Sueños, la Nave de los Sueños en la Biblioteca Nacional que ya va por la temporada 17 con el ciclo independiente y de autor organizado por la Nave y la Biblioteca que arrancó el programa el 15 de marzo. ¿Se acuerdan que en la pandemia el programa de la nave de los sueños se hacía a través del canal de YouTube de la biblioteca? Hicimos una especie de encuentro con con la gente, con los usuarios. Estaba el encuentro a través del canal de YouTube con el director y luego se proyectaba la película. Bueno, ahora está en vivo, chicos y chicas. Están en el auditorio. Vayan con entrada libre gratuita todos los martes. El único tema es que se pierda la muralla. Después lo escuchan, ah, en escuchan podcast. la muralla desde el podcast. Eh, arrancó el 15 de marzo la apertura de, de, de esta temporada. Hoy se está proyectando, foco Diana Rosenfeld, la película Mujer Medicina, ¿no? Y es el encuentro con la realizadora también. Y les adelanto el martes que viene, el martes 29 de marzo a las 19 horas. Continuando con el foco de Diana Rosenfeld, pasa la proyección de Victoria. Victoria se interna en la vida de Victoria Ocampo, que nació en el seno de la oligarquía argentina de principios del siglo XX, y en la que sus privilegios de clase alta no la dejaron exenta de vivir en una sociedad patriarcal. Entonces, la película Victoria, por Victoria Ocampo, que nos hace acordar a otra autora...
3: tiene Chiquibauer.
2: Exacto. Que Ten va el... a
3: estar en Apalabradas.
2: Paragu... Así es. Y hay un evento también, ¿no?, para hablar de la Sí, aire.
3: ya vamos a hablar de eso. Vamos a la poesía, que si no, no entramos.
2: Bueno, dale, dale, vamos a la poesía. Alfonsina Story.
5: Siempre
3: estás como ausente de la
5: tarde.
7: Raúl González Unión. Hola, soy Victoria Pascualini. Tengo 16 años. Actualmente estoy cursando cuarto año de la secundaria y me pueden encontrar en Instagram como universa.mergida. Escribo poesía desde el 2019 y participaré en una antología poética de la editorial Miríficas que saldrá este marzo. A continuación les leeré un par de poemas, espero que les gusten. Esmalte rojo sobre mi pierna, me llega hasta la garganta y me pinta el pelo. El cielo se arma sobre mi cabeza como un rompecabezas perfecto. ¿Será este el mismo que miramos aquel día frente a un mural hermoso y arruinado para siempre? Espero que no. Todo lo que sos vos es ausencia. Eso decía el primer poema que alguna vez publiqué. Que se llama ausencia a todo lo que alguna vez fue tuyo. Entonces, que se llame ausencia a todo. Antes escribía mejor. Mejor. Mi cabeza escupe palabras horribles que a veces son reales y tantas otras son cuchillos mentirosos que lanzo sobre mi estómago para desequilibrarme cuando estoy haciendo la plancha en una pileta prestada. No tengo el collar con cristal gordo que me caracteriza y mi personalidad está perdida sin él, digo en chiste. Me río para mis adentros porque mis bromas son todas verdades graciosas y ridículas. Todo se queda quieto. Suena dos en la ciudad el tema más precioso, filoso, tragicómico y romántico de la historia. Fito inventó los bares, las drogas y el amor cuando escribió Dos en la Ciudad. Me transporto a un recital con una amiga, ahora todo es ruido y felicidad. Si pudiera llevarme a las personas y a los momentos en un sobre, como una carta de amor de mí al mundo, lo haría. La pondría en un buzón pintado de rojo y celeste, con nubes blancas de algodón de azúcar. El destinatario sería la inmensidad que a veces te nombra, ...y la ausencia que nos desgarra... ...el sobre sería amarillo... ...tendría corazones en las esquinas... ...las que doblamos en las calles de tu barrio... ...donde nos besamos a escondidas... ...donde compartimos una cerveza fría... ...me quedaría en las esquinas que unen las paredes de tu casa y la mía... ...este y todos los años que nos quedan. Me rasco el muslo con el papel grueso de la cartulina... ...donde planeamos nuestros viajes... Y me gustaría decir que ocurrió hace una cantidad de años impactante e inolvidable, pero en realidad son menos vidas atrás de las que me gustaría especificar. Hoy es la fecha que celebra tu nacimiento, el momento en que sin saberlo decidí cuidarte para siempre. Y hoy, el siempre, es el acto más efímero y la palabra más insignificante que conozco. Hoy la ausencia es más palpable, más real como si me gritara que el mundo se fue a la mierda y vos no estás ahí con tu dureza y tu precisión para explicarme que no todo es tan complicado como mi mente que te extraña pero no puede nombrarte, cree. Las fotos se me acumulan como moretones en una rodilla joven. Las últimas horas fue una heladería que se salva en el medio del río, el río que era nuestro. ¿Te acordás de las masas de agua que nos acariciaban y nos tomaban y luego nos soltaban para volver a tierra firme? Ahora, oxido una canilla con la lengua. Por forzar la caída de la gota que todavía nos mantiene vivas.
2: Qué lindo, le pusiste ritmo a Epa, la poesía. ¿eh? Bueno, escriban, <risa> escriben a, a WhatsApp, al teléfono, nos llaman, eh, así nos envían sus textos, sus poemas y forman parte de la muralla.
3: Gabriel Lerner nos saluda y quiere participar del sorteo, pero me toca decir el ganador. El ganador. Esteban 060, sí. es, termina en su DNI. Tenemos el teléfono, Cristian Blanco ¿De dónde se va es? a comunicar. Dónde es? No, ahora te,
5: te digo.
2: Bueno, y les quiero contar que todas las actividades de la Biblioteca Nacional, que hay muchísimas, entran a la página de la Biblioteca www.bn.gov.ar y están ahí todas las actividades con entrada libre y gratuita. No se pierdan que hay muchas cosas. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Llegamos al final?
3: Llegamos porque tienen que limpiar.
2: Tienen que hacer todo. todo y nosotros nos bueno, tenemos que ir. Muchas gracias Chao. Marcelo Marín en la operación técnica, gracias, Cristian Marcelo. Blanco en la coordinación. Tiene sueño, hay un ataque lío. Que se cuide. Ahora te tiro. Que tengan todos muy, pero muy buena semana. Chao, hasta el martes. Gracias por la compañía.
1: Ya sé, terminó. Ya sé. Va la gente. Ya sé. Lo que me vas a decir que no hay que llorar que son cosas que pasan y yo siempre lloré por no reír pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar ya sé acabó ya sé y nace el tan temido que dirán, si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por la terminó, ya